0: zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir beide sind Freunde, die richtig gerne und auch ziemlich oft über Sex reden. Und genau das machen wir auch hier in unserem Podcast. Wir haben Spaß und den geben wir gerne weiter. Und wenn jemand dabei noch was lernen kann, dann kann das auch nicht schaden. Mein Podcast-Partner Michelle schlägt seit circa 20 Jahren Frauen aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert gerne und oft neue Sachen aus und hatte schon einen Magic Wand, als es den in Europa noch gar nicht gab.
1: Ja, und meine Podcast-Partnerin, die Marie, betreibt seit zehn Jahren BDSM, schlägt gerne Männer, genauso gerne, wie sie auch mal geschlagen wird und geht gerne auf Kinky-Partys, steht auf Tantra und ist noch nicht zu der Beziehungsform gekommen, die ihr irgendwie auf Dauer zusagen würde. Und wie ihr wisst, äh, haben wir unsere schöne Tradition, äh, zu der wir übrigens ähm, wie immer gerne aufrufen, dass ihr uns auch Fragen schicken könnt, die wir den jeweils anderen stellen dürfen. Ähm, manche, ein paar sind da auch schon gekommen, aber ähm, ich habe heute wieder eine, die ich mir selber ausgedacht habe, die auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun hat, liebe Marie. Wenn ich da nämlich rausgucke, bei mir zumindest regnet es gerade. Und äh, da fällt mir ein, wie stehst du denn eigentlich zu Sex an ungewöhnlichen Orten? Und dabei denke ich mir jetzt gerade zum Beispiel auf einer Wiese im Regen
0: oder sowas. Oh, auf einer Wiese im Regen, also Wiese ja, Regen eher nein. Nicht ah. mal so ein
1: Sommerregen wie hier, wenn, da, wenn das Wasser 30 Grad hat?
0: Oh, ich weiß nicht. Ähm, ich trage ja eine Brille und... <lacht> Wenn's, jetzt hast
1: du es verraten. Jetzt
0: habe ich es verraten. Nein, auf manchen Bildern sieht man das auch so ein bisschen im Ansatz. Oh. Ähm, und wenn es dann regnet, dann habe ich immer so ein bisschen Probleme mit meiner Brille, auch wenn das jetzt total unromantisch ist und äh, hm. wenn ich damit jetzt manchen vielleicht den Spaß verderbe.
1: <lacht> dann ich tappst hab... du so ein bisschen maulwurfsartig <lacht> über die Wiese. <lacht> und, genau. ja.
0: wo, wo ist er denn? Nee. Ah. <lacht> ja.
1: Aber, Bist du das? Ach nee, das war der Nachbar. Ja.
0: Das war der Jäger.
1: Nehmen Sie die Hand aus meiner Hose. Ja, ja.
0: Nein, aber so Sex im Freien finde ich schon ganz cool. Also
1: Im Fahrstuhl, in der Besenkammer, auf der Flugzeugtoilette.
0: Ja, gut. Also ich glaube, das sind so typische Sachen, die in der Fantasie ganz cool sind. Aber ich meine, sind wir ehrlich, also wenn man nicht unbedingt nachts um drei in einem Bürogebäude in den Fahrstuhl geht ist einfach die Gefahr zu groß, dass man erwischt wird. Und,
1: und ich habe in meinem Leben noch keine Flugzeugtoilette gesehen, die mich irgendwie zu Sex animiert hätte.
0: Das kommt weder, dazu.
1: Weder, weder von der Hygiene her noch von der, wie soll ich sagen, also man stößt sich ja überall an und so. Also, nee.
0: Ja, und auch, wie willst du das machen, wenn du da zu zweit hingehst? Da guckt jeder die die Stewardessen oder die Stewards die stehen ja auch immer vorne oder hinten haben da ein bisschen ein Auge drauf und also wie ultra peinlich ist es wenn du da zu zweit rauskommst kommst und <lacht> also das ist, ja das ist das sind so, so komische Fantasien aber ich hatte tatsächlich auch mal in einem, ähm, in einem Club also in einem ganz normalen Club wo man so zum Tanzen hingeht ähm, mal Sex auf der Toilette und wurde da erwischt ach und es ist einfach Gar nicht cool. Es ist zero cool. Es ist super, mega peinlich. Wir sind beide froh, dass wir kein Hausverbot bekommen haben. Das lag aber nur daran, dass ich denjenigen, der uns erwischt hat, gekannt habe, weil der dort gearbeitet hat und ähm, der sozusagen auch noch in meinem Freundeskreis war. Also nee. Also
1: in, in einem Porno hättest du ihm jetzt dann nett zu ihm sein müssen, damit er euch nicht verrät.
0: Oh, soll ich dir noch was verraten? Der ist danach mit meiner Schwester zusammengekommen.
1: Oh Gott. Du lebst in einem Porno, ich fasse es nicht. Ich weiß.
0: Deswegen, also Leute, es ist nicht cool. Nein. Ganz ehrlich. Bei Sex, auf
1: der Toilette, bei Sex auf der Toilette fällt mir eine Lieblingsszene von mir ein, die ich... Ähm, der, der Film Der bewegte Mann, jetzt nicht der tollste Film aller Zeiten, ja. aber ähm, Katja Riemann äh, bedient auf einer Veranstaltung, sitzt auf der Toilette irgendwo und raucht und neben ihr in der Kabine hat irgendjemand Sex und ähm, aus welchen Gründen auch immer, merkt sie wohl, dass sie denjenigen wohl kennt und steigt also auf ähm, die Toilettenschüssel in die Toilette und guckt über den Rand rüber in die Nachbarkabine und sieht also, wie ihr Kerl gerade eine andere vögelt und er bemerkt das auch, guckt zu ihr hoch, ist gerade in der anderen drin, vögelt sie da gerade und guckt zu seiner Freundin hoch und sagt den legendären Satz, Doro, das ist jetzt nicht so, wie du denkst. <lacht> ich liebe das. Ja. Großartig. Aber Beste Reaktion aller Zeiten. Ja, das, das ist jetzt stimmt. nicht so, wie du denkst.
0: Aber das, wie gesagt, dieses Erwischen, Leute, es ist uncool. Also, ja, muss also, man...
1: Dann Bisschen. Dann doch lieber ganz spießig im Swingerclub. Ja,
0: ganz spießig traditionell im Swingerclub oder auf der Fetischparty.
1: Ja. ja, okay. Du alter Spießer.
0: Ich habe auch noch eine Frage für dich.
1: Verdammt, ich hatte gehofft, du vergisst es.
0: Nein. Die Frage an dich. Hast du früher die Bravo und vor allem bei Dr. Sommer gelesen?
1: Ach du meine Güte. Ähm, die Bravo, klar. Äh, klar habe ich die Bravo gelesen. Äh, zeitlang äh, war das äh, Lektüre, auf die ich nicht verzichten konnte. Die Bravo-Starschnitte. Ich weiß nicht, ich hatte einen Nena-Bravo-Starschnitt. Ja, so alt bin ich. Und der oh. war vollständig. Und der hing an meiner Zimmertür, an meiner Kinderzimmertür. Und dann hatten wir Besuch von irgendwelchen Leuten, die kleine Kinder hatten. Und das kleine Kind äh, lief durch den Flur und hat Nena das Bein abgerissen. Ich war so... Ich war zwischen stinksauer und untröstlich, ja. Naja, gut. Ähm, Dr. Sommer, ja, ja. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal so in Nöten gewesen wäre, dass ich da diese, diese Ratschläge irgendwie so dringend gebraucht hätte oder dass mir die so viel Erkenntnis gebracht haben. Aber wahrscheinlich schon, also keine Ahnung. Aber so, so kann man vom Küssen schwanger werden. Ähm, so auf dem Niveau war ich eigentlich nie.
0: Aber man hat es schon so ein bisschen. Nicht
1: mehr als, ja.
0: Also, ich finde, man hat es auch so, so ein bisschen so aus, so zur Befriedigung von, von dieser Neugier gelesen. So ja, dieses, ja, das stimmt. Oh, ich weiß es nicht, weil. Also, ich hatte mein erstes Mal relativ spät und dann hast du das in der Bravo gelesen, so vorher, und hast dir das dann ausgemalt, wie das sein könnte und so. Und. So war das zumindest jetzt bei mir. War
1: es besser als in der Bravo?
0: Es war deutlich, deutlich schlechter.
1: Als in der Bravo?
0: Ja. Das will, das will was heißen.
1: <lacht> ja, schon. Ich habe neulich auf Twitter ging rum ähm, so ein Screenshot von, von, ähm, ja, von so einer Frage. Ich weiß gar nicht, ob das gefaked war oder echt. Ähm, meine Freundin will sich von mir trennen und ich mich von ihr. Was sollen wir tun? Oh. Äh, irgendwie so. Ah. so äh, was? Ja, naja, also ähm, ja, äh, Dr. Sommer, auf jeden Fall, aber ich kann mich nicht mehr an Details erinnern. Ich weiß, okay. also diese klassischen Fragen. Ich habe irgendwann mal ein Interview ähm, gehört von oder gesehen von jemandem, der in diesem Team arbeitet, die dann auch gesagt haben: naja, dass die, die hätten halt so alle drei Jahre würde sich deren Leserschaft erneuern. Und dann kämen die, die Fragen spätestens auch immer wieder neu. Und ähm, sie hätten da also. Äh, äh, Manche Fragen, die also wirklich regelmäßig gestellt werden und dann eben immer wieder reinkommen ins Heft, äh, weil eben die Leserschaft sich bis dahin erneuert hat. Die einen sind rausgewachsen, neue dazugekommen und die wollen das dann eben wieder wissen. Kann man vom Küssen schwanger werden?
0: Ja, wie Warum? funktioniert das? Bin ich normal? Und so weiter. Ja.
1: Ja. Ich werde immer so komisch feucht, da unten ist das ja. normal und solche Sachen. Genau. Das ja, da
0: lachst du. Ja, ich weiß. Ich, ich muss Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert zu realisieren, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber so irgendwann, so vor ein, zwei Monaten, habe ich es dann gecheckt.
1: War's dann Ach Mensch, ja. ich wollte den Elfmeter gerade verwandeln, da machst du ihn selber rein. Sorry. Vor ein, zwei Monaten, sehr schön.
0: Ja, ja gut. Ja, unser Podcast-Thema der heutigen Folge ist gar nicht so weit weg von diesen Dr. Sommer-Themen, oder geht zumindest in so eine ähnliche Richtung, aber natürlich reden wir nicht, ob man vom Küssen schwanger wird, sondern wie man... Kann man nicht, oder? Nein, Spoiler, okay. nein. Gut, ähm, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ja, wir wollen darüber sprechen, wie man während einer Session, während einer BDSM-Session sicher spielen kann, welche Hygienetipps wir haben und wie man eben generell ein Spiel sicherstellt ohne unerwünschte Schäden. Jetzt muss ich gerade aufpassen bei der Formulierung. Manche Schäden sind ja auch erwünscht, aber wie man eben unerwünschte Schäden vermeidet.
1: Ganz ja. genau. Dabei ist natürlich klar, wie äh, neulich ja auch schon, wo wir auch hinweisen mussten, dass wir keine, keine Fachleute in, in dem Sinne sind. Wir sind keine Mediziner, wir können keine ähm, ja, keine medizinischen Ratschläge geben, äh, die irgendwie eine, eine professionelle medizinische Beratung ersetzen würden.
0: Ja, das müssen wir eben dazu sagen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn wir heute über diese Themen sprechen, das ist ein unglaubliches Sammelsurium an Informationen und es gibt nicht umsonst viele Bücher dazu. Aber wir können jetzt in der Zeit, in der wir diesen Podcast machen, natürlich nicht alle Informationen, die verfügbar sind, hier reinpacken. Das heißt, ihr bekommt jetzt kein vollständiges How-To. Ihr bekommt viele nützliche Informationen, aber kein BDSM-Brockhaus. Und <lacht> wir können auch nicht in sehr spezielle Praktiken oder extremere Praktiken einsteigen, wo es um wo die Haut tiefer verletzt wird, wo medizinische Eingriffe gemacht werden oder auch was extremere Fesselungen, Fixierungen angeht. Da gibt es speziellere Regeln und diejenigen, die gerne so spielen oder mit denen so gespielt wird, die müssen sich da gesondert informieren, was sie hoffentlich tun.
1: Ja, genau. Da... So viel also zur Einleitung. Und ja, also die, die erste und grundlegende Regel ähm, sollte natürlich auf jeden Fall sein, äh, auf seine Gesundheit zu achten und auf die Gesundheit des Gegenübers zu achten und dafür eben die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Und äh, eine ist auf jeden Fall schon mal vor allem bei, bei wechselnden Partnern und bei Partnern, die man, ähm, gerade erst kennengelernt hat und auch äh, Partner, die man vielleicht schon länger kennt. Äh, safer Sex ist auf jeden Fall eine gute Idee, oder was meinst du?
0: Denke ich auch. Das ist das absolute Basic, ähm, auch für Menschen, die kein PDSM praktizieren, sondern in Anführungsstrichen nur Geschlechtsverkehr haben. Das ist wie da nur, wie ja, nur <lacht> total pervers. Und, äh, Aber davon
1: wenigstens schwanger werden, damit ich heute noch was lerne. Also vom Küssen nicht, aber vom, vom
0: Geschlechtsverkehr. Ja, falls wir, falls wir da Zuschauer oder Zuhörer haben, denen das noch nicht bewusst ist. Das ist so. Und ähm, es gibt ja viele verschiedene Geschlechtskrankheiten. Auch da gehen wir nicht in die Tiefe. Aber Safer Sex steht an erster Stelle. Und ähm, da müssen wir auf die Regeln, denke ich, auch nicht eingehen, wie man Kondome sicher anwendet. Vielleicht noch ein Wort. Es gibt... Ähm, also nicht jeder Penis sieht gleich aus. Auch die Erfahrung musste ich machen. Ähm, und es gibt für verschiedene Penisgrößen auch verschiedene Kondomgrößen. Das verhindert eben einerseits bei einem kleineren Penis, dass ein Kondom abrutscht und bei einem größeren Penis, dass ein Kondom platzt. Das trägt sehr maßgeblich zu eurer eigenen Sicherheit bei und der eurer Partnerin oder eures Partners.
1: Das ist richtig. Ja. Und nicht zu nicht zu vergessen für die die es nicht wissen oder es ist immer wieder ein Ratschlag ähm, den ich den ich gut finde eine nicht nicht geringe Gefahr dass der, dass das Kondom abrutscht besteht ähm, äh, in dem Moment wo man sich voneinander trennt ne also ja. wenn man
0: Festhalten.
1: genau genau dieser dieser Ring äh, der da äh, übrig bleibt äh, im besten Falle ähm, der dient durchaus auch dazu, daran festzuhalten und dann eben zu gucken, dass das Kondom nicht abrutscht, weil dann war die ganze Mühe vorher umsonst und äh, man hat den Ärger.
0: Ja. Aber ich denke, das sind auch Regeln, die sind hoffentlich den meisten bekannt. Ansonsten kann man die auch relativ easy. Ich Spätestens mal dann,
1: wenn es einmal passiert ist, passiert es eigentlich
0: nochmal. Ja. Das stimmt.
1: Aber übrigens sagtest du, das sollte allen bekannt sein. Und du sprichst jetzt bei Verhütungen hier von Kondomen. Ähm, was offenbar nicht so bekannt ist und was auch kaum verwendet wird, habe ich das Gefühl, sind diese, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, diese Lecktücher.
0: Lecktücher, ja. Also ich finde, ähm, ich hatte das jetzt auch extra nochmal recherchiert, ähm, dachte, du
1: bist vorbereitet, das ist unfair.
0: <lacht> die, die Ansteckungsgefahr bei aktivem und passivem Oralverkehr bei einer Frau, also sowohl die Frau, die geleckt wird, als auch die Person, die sie leckt, ist sehr, 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 sehr gering. Also, wie gesagt, meine Quelle ist die Deutsche AIDS-Hilfe. Und die schreiben auch ganz konkret: die Person, die geleckt wird, hat kein HIV-Risiko. Und auch die Person, die leckt, muss sich wegen HIV keine Sorgen machen. Und ich glaube, mit diesen Lecktüchern, da hat man versucht, ich weiß nicht, vielleicht waren damals die Datenlage noch nicht so da. Aber wie gesagt, ich persönlich bin kein Fan von diesen, von diesen Lecktüchern. Das.
1: Genauso übrigens, äh, die sagt die Aids-Hilfe, ähm, dasselbe gilt für, für Blasen genauso wie für Lecken. Ne? Also ja. die, die Person, die bläst, nein, die geblasen wird, hat kein HIV-Risiko. Und ähm, äh, die Person, die, wie war das?
0: Die Ein Person, geringes Risiko, wenn ja. sie das
1: Sperma aufnimmt, Ein geringes Genau,
0: Risiko. Genau. Und ich denke, da sollte also man immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben, sich in Ruhe Informationen besorgen und ich persönlich sehe das Thema Oralverkehr sehr entspannt auf Basis dieser Informationen. Ja, ja.
1: Also, da, ich habe tatsächlich ein einziges Mal die Erfahrungen mit diesen Lecktüchern gemacht, und ähm, da hat es für mich ehrlich gesagt aufgehört. Ja. Also ähm, da war es genauso lustvoll, an einem Luftballon zu lecken. Also ja. ähm, die, die, das nee. Nee, also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Wenn wir jetzt über noch so Hygienethemen sprechen, muss man sich auch immer überlegen, die Sachen, die man jetzt zum Schlagen und zum Spielen benutzt, benutzt man die jetzt immer an derselben Person oder auch mal an unterschiedlichen Personen? Ähm, je mehr Personen involviert sind, umso genauer muss man natürlich schauen, wie man die Teile richtig desinfiziert oder richtig verwendet. dass es keine Übertragung. Es muss nicht unbedingt um HIV gehen. Es kann auch einfach eine bakterielle Infektion in der Scheide, äh, in der Vagina, ist auch nicht sehr angenehm, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, es gibt auch noch andere Geschlechtskrankheiten, die deren Übertragungswege wieder ein bisschen anders sind.
1: Ja, ich, nein, okay. Du hast völlig recht. Ich bin, ich hänge gerade an dem Bild, aber Du hast recht.
0: Mit, äh, bist ja, du noch bei der vaginalen Info? Ach so.
1: ja, ja, Schlaginstrumente und, und äh, Infektionen in der Vagina und habe mich gefragt, wer da wie schlägt und wie dann. Aber das ist, äh. Ja,
0: oder Utensilien, kann, kann auch Sexspielzeug sein. Man kann ja, dann,
1: auch dann bin ich wieder dabei.
0: Ja, auch da kann man sehr angenehme Qualen hervorrufen.
1: Absolut. Wie, absolut. Du, wie du ja
0: als, als Magic Wand-Profi wissen müsstest.
1: <lacht> und da ist es gar nicht so einfach, ein Kondom drüber zu kriegen. Habe ich auch schon Ja, versucht.
0: das stimmt. Aber auch da ähm, gibt es Kondome, deren, deren Durchmesser sehr, sehr groß ist. Vielleicht musst du die mal kaufen.
1: Im Elefantenladen, ja. ja. <lacht> ähm,
0: nein, die gibt es wirklich. Mensch. Ja,
1: ja, ja. Es gibt. Nein. Ja, genau. Ähm, und. Ja, nee, da desinfizieren, ja, genau, das äh, sollte man immer wieder mal tun. Ähm, auch bei solchen Spielzeugen wie dem, ähm, na, wie heißt der Womanizer. denn? Romanizer. Womanizer, genau, genau, bei diesen. Ähm, die haben ja extra diese abnehmbare Kappe, die man eben dann wunderbar ausspülen kann und, und reinigen kann. Und das sollte man dann durchaus auch tun. Ja. Ähm, ja, aber das sind, das sind eben... Ja, das, das äh, sind jetzt Ratschläge. Da, da kann man auch selber drauf kommen. Wir fassen es jetzt hier nur mal so zusammen. Ähm, das sollte jetzt eigentlich für, für Leute mit gesundem Menschenverstand sollte das jetzt kein kein große keine neue Erkenntnis sein.
0: Ja, du wirst es nicht glauben, aber es gibt immer noch Menschen, für die sind es neue Erkenntnisse. Und wenn ich Menschen auf Partys spielen sehe oder auf Swinger im Swingerclub, frage ich mich auch manchmal, wo der gesunde Menschenverstand ist. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man das nochmal mit aller Deutlichkeit sagt. Und, ähm, ich
1: glaube aber nicht, dass sie das nicht wissen, sondern dass sie das in dem Moment einfach entweder vergessen oder es ihnen in dem Moment egal ist. Also wissen, das kann
0: natürlich auch sein.
1: Ich glaube, ja. das Wissen ist schon grundsätzlich da. Nur wenn du halt mitten dabei bist, ähm, dann denkst du vielleicht gerade nicht dran. Und das ist dann ja. zwar, das macht es nicht besser, aber ist halt eine andere Form von Problem.
0: Ja. Aber wie gesagt, in Zwingerclubs oder auf Partys liegen so viele Kondome rum. Und wenn man sich nicht sicher ist mit irgendwas, ähm, kann man auch einfach ein Kondom, wenn es jetzt in dem Fall ein Sexspielzeug ist, ähm, oder man gerade nichts zum, zum Hände desinfizieren hat, aber unbedingt jemanden fingern will oder so, dann zieht man ein Kondom über seine Finger. Also jetzt, wenn man sich eben unsicher ist oder nicht genau weiß, das Gegenüber einzuschätzen weiß. Deswegen, ja. Kondome gibt es da immer genug.
1: Genau, genau. Apropos Fingern und ähm, äh, bei Fingern fällt mir Fisten ein. Ähm, mm. Da bin ich gleich schon wieder ein Stück weiter. Und äh, da gibt es diese die gibt es im Drogeriemarkt zu kaufen. Da gibt es diese, diese Handschuhe, diese diese ähm, Gummihandschuhe eben, die für Hygiene sorgen. Und da gibt es diese Handschuhe in schwarz. Ähm, und meine Erfahrung ist, äh, dass ich ähm, gerade kürzlich die Reaktion bekommen habe, dass das äh, äh, besonders sexy eben nochmal aussieht, dieser schwarze Handschuh eben. Ähm, der, der eben dann äh, über der Hand ist äh, und er erhöht einfach die Sicherheit. Also äh, gleich Win-Win-Situation. Ähm, sieht sexy ja. aus, diesen Handschuh zu haben und ähm, er erhöht, ist gut für die Hygiene, ähm, weil er eben Keime und so weiter draußen hält.
0: Ja, bin ich auch ein sehr großer Fan von diesen Handschuhen. Aber das ist, glaube ich, auch nichts Neues mehr.
1: <lacht> Dass du Fan von diesen Handschuhen bist? Ja. Ah, okay.
0: Also sowohl... Disclaimer,
1: Moment, Disclaimer, Aufklärung, die positive Reaktion war nicht von dir, <lacht> äh, die ich, ich gerade meinte.
0: Ja, stimmt, müssen wir dazu sagen. Es handelt sich um getrennte Personen. Genau. Aber ähm, diese Handschuhe, ja, das ist auch, wenn man sage ich jetzt mal, vielleicht in einer Gruppe mal spielt oder so und dann nicht immer, wenn man von der einen zur anderen wechselt, sich die Hände waschen will, kann man auch Handschuhe nehmen. Also finde ich, find ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Ich fühle mich mit sowas deutlich wohler, als wenn jemand ähm, dann nach der siebten Muschi, sage ich mal, dann auch noch zu mir kommt. Also da bin ich dann auch schneller weg, als, ähm, als er gucken kann.
1: Faust rein, Faust raus. Bei dir geht es ja zu, mein lieber Mann. Ja.
0: Ein Kommen und Gehen.
1: Ja, <lacht> manchmal erst gehen und dann kommen, aber egal.
0: <lacht> ja. Und was mir auch noch sehr am Herzen liegt, das ist auch was, da würde ich die Pornoindustrie, da würde ich denen eine Strafe aufbrummen, die ins Unermessliche geht. Dieses, dieses Thema, dass ich von anal zu vaginal wechsle, ohne das Kondom zu wechseln, ohne mir die Hände zu waschen, ohne mir irgendwie Gedanken darüber zu machen, dass Darmbakterien überhaupt nichts in einer Vagina verloren haben. Ja. Diese Praktik sieht man in Pornos ganz oft und da gibt es extra Kategorien dafür und ihr seht halt nicht, was mit diesen Pornodarstellerinnen danach ist. Und ich würde behaupten, dass Minimum die Hälfte mit einer Vaginose beim Arzt sitzt.
1: Das Und, kann gut sein, ja.
0: Ja, die bekommen dann eben ihr Geld dafür. Das ist dann in dem Fall das Schmerzensgeld, was sie eben bekommen, um einen bestimmten Markt zu befriedigen. Aber in der Realität hat das für mich einfach nichts zu suchen. Punkt.
1: Ja, also kann man ja machen, ähm, aber ja, halt ja. immer bei der Unterbeachtung der Hygiene ähm, Kondom wechseln und
0: äh, Hände waschen, ja. Spielzeug, genau, kann man genau. dann auch mit ich, Das geht bei mir, privat geht es sogar so weit, das Spielzeug, was ich anal verwende und vaginal, dass ich da, wenn ich das anal verwende, immer ein Kondom drüber mache Also das ist mhm, einfach ja. so bei mir so eingespeichert das, ja, da denke ich noch ja. nicht mehr drüber nach. Ja, ja.
1: also klar, das ähm, genau, da muss man halt muss man halt entsprechend aufpassen und ähm, andersrum ist es kein Problem, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, du kannst jederzeit ähm, ja, vaginal zu anal wechseln, ist ist kein Problem, zumindest kein hygienisches, aber ähm, ja, das ist eben One-Way-Direction, one way, one way direction. wie sagt man das? Also eine Einbahnstraße. In die Richtung geht es, in die andere nicht.
0: Ja, wobei der Arsch an sich ja eigentlich auch nur als Einbahnstraße konzipiert ist.
1: Das lassen wir jetzt vielleicht besser aus. <lacht> oh Gott.
0: Und was die, wieder, ja, was die Menschen wieder draus machen, ne?
1: Hm. Ja, hm. Tja. Schlimm. Das wusste schon der Götz von Berlichingen, aber lassen wir das. <lacht> Ja. Schön. Was wir jetzt und? schon alles hatten, Gruppensessions und, äh, ja. Götz von
0: Berlichingen und ja, gut, ne? äh, dein Magic One war auch wieder platziert.
1: Ja, und der Elefanten-Dildo. <lacht> ja. Oder war es ein Drachen-Dildo? Ich habe es vergessen. Beides. Beides, ja, du. <lacht> Müssen wir noch einen bestellen, muss man uns noch angucken. Ja. <lacht> <lacht> du hast ja bloß keine Lust drauf, weil du weißt, dass ich ihn nicht ausprobieren kann.
0: Das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich den, wenn ich den geliefert bekomme. Ähm, ob dann da eventuell Fragen entstehen, auf deren Beantwortung ich nicht vorbereitet bin.
1: Du meinst, auf dem Karton könnte draufstehen drachendildo.com oder
0: so? Weiß ich nicht.
1: <lacht> larger, larger than life. Ja.
0: Ich, oh Mann.
1: Allein das wäre es schon ein Versuch wert.
0: Ja, Irgendwann mal, irgendwann mal. <lacht> ja, ähm, um mal, also jetzt, was wir jetzt besprochen haben, waren ja eher so ein bisschen allgemeinere Safer-Sex-Themen, aber es gibt natürlich auch noch Themen, die speziell mit BDSM-Sessions jetzt zusammenhängen oder zu tun haben also gerade wenn man wenn man kratzt oder wenn man wenn man so haut an haut schlägt finde ich es auch wichtig dass man sich die, die Hände vorher wäscht oder auch zwischendurch mal oder auch desinfiziert es gibt auch so kleine so kleine desinfektionsgele die man also bei, da steht bei mir beispielsweise auch immer eins am Nachttisch ähm, dass da Dieses eben weil man, gel. Ja, genau. Mhm. Das ist, das das ist nicht... Ob,
1: man so ja, kann.
0: ja, das ist nicht... Die hundertprozentige Lösung, Hände waschen ist besser, aber es ist eben besser als nichts. Und man hat unter den Fingernägeln auch immer ein bisschen Schmutz. Und ähm, je nachdem, wenn offene Wunden entstehen, will man den nicht unbedingt in dieser Wunde drin haben.
1: Ja, das ist, wie gesagt, was, was ich vorhin sagte, der Grund, warum ich beim Fisten eigentlich immer Handschuhe anziehe. Ja. Weil... Ja, egal wie du bist dann, wenn du eine Brustwarze anfasst oder irgendwie äh, fingerst oder so, dann geht es noch. Aber wenn du wirklich, wenn du wirklich fistest und wirklich äh, tief eindringst, dann dann möchtest du das möglichst ähm, sauber, möglichst keim, sauber keimfrei halten. Ja, so, ja. Mal, so weit es möglich ist. Haut ja. auf Haut schlagen hast du jetzt gerade gesagt ähm, oder äh, Haut an Haut. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es im ersten Moment gar nicht verstanden, was du meinst. Aber du meinst halt mit der nackten mit der Hand. Hand. Genau. Ja. Hm? Ja. Im ersten Moment habe ich mich gefragt, was das bedeutet, aber ich habe es dann kapiert. Ich wollte es nur nochmal erklären.
0: Ja, eben nicht mit einem Schlagwerkzeug. Mhm. Ähm, bei den Schlagwerkzeugen hat man ja auch immer so das Thema, manche kann man einfach nicht so gut desinfizieren, weil das, also Leder, ein Lederflogger puh, wird schwierig zu desinfizieren sein. Also. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts gefunden, wie man das am besten anstellen kann. Ja. Aber so, so glatte Sachen, also so glatte Oberflächen, da kann man schon ein bisschen mit Desinfektionsmittel rangehen.
1: Ja, kann man. Und da ist, ja, da ist ja jetzt, also solange die Haut nicht verletzt ist, besteht ja dann auch kein Risiko. Also wenn du jetzt ja. auf... Auf, äh, auf den Arsch schlägst oder irgendwie auf die Beine, Schenkel, wie auch immer. Solange da keine Verletzungen sind, besteht ja da kein Risiko. Ähm, ja, wobei du, du auch... Wenn du natürlich vorher schon Verletzungen verursacht hast durch irgendwie einen Rohrstock oder so und hast die Haut ein bisschen aufgeplatzt, dann wird es natürlich sofort und unmittelbar deutlich kritischer.
0: Ja, und manche so ganz kleine, feine Haarrisse an der Haut, die sieht man am Anfang gar nicht. Und ähm, von daher... Aber wie gesagt, manche Sachen sind einfach schwierig zu desinfizieren, das muss man einfach ja. sagen. Ja, Aber es gibt ja. da auch immer noch die Möglichkeit für, für Subs, sich eigene Werkzeuge zuzulegen, die dann eben nur an einem selber benutzt werden. Dann hat man zumindest, dass man jetzt fremde Keime an sich dran kriegt den Faktor ausgeschlossen.
1: Ja, das ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Da gibt es auch keinen Grund. Ich meine, ja, Ach, ich überlege gerade, das, das bringt dann schon wieder so viele Dynamiken mit sich. Ähm,
0: ja, ja, man muss auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ja, also ich meine, das ist immer noch Sex. Wir machen da nicht, ähm, keine Ahnung, wir wollen da keine klinisch reine Umgebung herstellen. Genau, aber
1: im Reinraum, Re völlig keine genau. Frage. genau.
0: Ja, was, was da auch noch ein Thema ist, wenn wir jetzt gerade beim Schlagen sind, dass man, wenn man mit dem Schlagen anfängt, also so mache ich das zumindest, dass man langsam beginnt, damit die Haut einfach aufgewärmt wird, besser durchblutet wird und dann ist eben die Verletzungsgefahr auch geringer oder dass man jetzt ähm, extreme Spuren über mehrere Tage hat wird ein bisschen eingedämmt, wenn man sich vorher ein bisschen aufwärmt mit ein paar leichteren Schlägen.
1: Ja, genau. Also da gilt natürlich auch immer, ähm, aber das, das ist auch äh, für, für vernunftbegabte Menschen sollte das kein Problem sein. Ähm, langsamer anfangen ist durchaus sinnvoll.
0: Du, wie gesagt, ich sehe oft genug Leute in einem die, wo ich, wo ich daneben stehe und mich frage, die denken halt, schlagen ist schlagen, aber das stimmt einfach nicht. Also für mich. Nein. Ja, <lacht> ja, aber für mich ist in dem Moment, also wenn ich jemanden, ich muss jemanden fünf Minuten beobachten oder vielleicht zehn Minuten und da entscheidet sich, ob ich mit dieser Person selber spielen würde oder ob das für mich einfach jemand ist, ähm, der es tut mir leid, keine Ahnung von diesen Dingen hat, weil er so also grundsätzliche Sicherheits- und Hygienedinge überhaupt nicht beachtet. Und das kann ein Mann sein, der super dominant auftritt, der macht das ganz toll, aber bringt dann irgendwelche hygienischen Sachen, wo ich sage, hey, das geht einfach nicht. Fertig. Ja,
1: ja. also das, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ähm, klar, ähm, da kann man ja, da kann man als, als Dom noch so professionell auftreten oder als Sub, ähm, da, da kann man trotzdem Fehler machen, ganz klar. Ähm, ja. Und äh, jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, ich habe jetzt ein anderes Bild vor Augen, vielleicht verstehen wir uns da auch gerade falsch. Ähm, du sagtest jetzt gerade langsam anfangen und wenn du das siehst, äh, dann, dann, dann siehst du, schlagen ist schlagen und dann legt einer ich mutmaßlich ähm, einfach los wie wild und, und haut drauf. Ähm, und das schreckt dich dann ab. Auf der anderen Seite steckt man ja nicht drin. Ne? Also, wenn, ja. ähm, wenn, das seine, wenn das seine Partnerin ist und, und die kennen sich seit seit Jahren oder, oder seit, es kann auch seit Monaten sein, dann und der einfach weiß, okay, wenn ich hier langsam anfange, dann langweilt die sich nur. Die braucht eben gleich von Anfang an äh, hier ein paar Mal hart ausgeteilt. Dann ist das so. Ja? Wenn das für die beide in Ordnung ist, dann kann das auch so sein. Also da soll man niemanden oder brauchen wir niemanden vorschreiben und tun wir ja auch nicht dass es so richtig ist und anders wiederum falsch ist.
0: Also, Nein, ähm, so war ja. das jetzt auch nicht gemeint. Aber genau,
1: weiß ich, dass das so nicht gemeint war, ja. aber ich wollte es nochmal dazu sagen. Wir. Sagen,
0: sagen wir es dazu. Ja. Man kann, also jetzt, wenn man, es gibt vor dem Schlagen und es gibt nach dem Schlagen, so, so Aftercare-mäßig kann man auch noch, also zum Beispiel mit Melkfett die Haut ein bisschen bearbeiten, damit einfach ähm, damit die geschmeidig bleibt und ähm, da eben nichts irgendwie nichts noch mehr einreißt oder so. Also das finde ich auch eine ganz süße Geste, wenn ich Leute beobachte, die das machen oder die, ähm, die das zumindest jetzt Doms, die das anbieten, die jetzt sagen, mhm, hey, genau. ich habe noch eine Salbe dabei, ähm, möchtest du das haben? Also ich trage jetzt auch nicht den ganzen Tag sowas mit mir rum. Ähm, das finde ich dann auch immer eine ganz schöne Geste, wobei ja. da vielleicht dann auch wieder der oder die Sub gefragt ist, wenn man zu Hause ist und das dann einfach selber übernimmt.
1: Ist allerdings, ähm, auch das ähm, sind jetzt Sachen, äh, wenn ihr jetzt da draußen zuhört und denkt, oh mein Gott, also, dass ich irgendwie eingecremt werden musste, so schlimm war es bei mir noch nie oder so, das ja. ist auch keine, das sind keine Sachen, die müssen nicht passieren, ja, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geschlagen habe, ähm, und, und dabei ist irgendwie die Haut aufgeplatzt oder so, es ist einfach nicht mein Ding, ähm, und, und, ähm, wenn ich schlage, dann dann ist, ist das auf eine andere Art normalerweise und soll auch andere Dinge bezwecken, als dass da eben aufplatzende Striemen durch den Rohrstock entstehen. Äh, und das ist beides völlig in Ordnung. Also da muss sich jetzt keiner schlecht fühlen, weil, oh Gott, bei mir passiert das nie. Ähm, oder sich schlecht fühlen, so, oh Gott, bei mir passiert aber immer so, dass dass das hinterher verstriemt ist und so weiter. Beides hat seine Berechtigung. Ja, Nur wenn es eben so ist, dann auch drum kümmern und, und eben ähm, auch solche Aftercare-Maßnahmen anbieten oder durchführen.
0: Ja, ich finde es eine süße Geste, wenn jetzt jemand einfach Pepanthensalbe am Bett hat oder so und einfach sagt, hey, du hast dir da ein bisschen wehgetan, soll ich da noch kurz mal das eben... Genau, ist
1: zumindest nicht verkehrt, ja. sagen wir es so.
0: Genau, ja. Ja, ja
1: da gibt es ja noch eine ganz andere... Ähm Sicherheitsmaßnahme außerhalb der Hygiene, die wir noch ansprechen wollten? Ja. Ja? Möchtest das du was zum Thema? Ja?
0: Das ist, hat jetzt auch ganz, ganz aktuelle Bewandtnis bei uns beiden quasi. Und zwar geht es da um das Covern.
1: Genau. Bei Wer nicht weiß, was Covern ist, vielleicht erklärst du es kurz.
0: Ja, also unter Covern versteht man die ähm das Überwachen eines ersten Dates von jemandem. Also jetzt, ähm, ich mache es jetzt ganz konkret an einem Beispiel. Wenn ich mich jetzt mit einem Mann treffe, den ich beispielsweise übers Internet kennengelernt habe, den ich also noch nicht persönlich kenne und mich das erste Mal mit dem treffe, dann sage ich zu Michelle, Michelle, möchtest du mein Cover sein? <lacht> und dann ähm, hat er eben ein Auge drauf, dass dieser Typ äh, mich nicht zwei Stunden später in den Wald verschleppt, ohne dass ich das möchte genau. und dort Dinge mit mir tut, die strafrechtlich relevant sind. Ja, so kann man ja. es auch sagen. <lacht> und, ähm, ja. Es, Könntest ja mal an einem Beispiel, wie habe ich, hab ich das jetzt bei dir gemacht quasi oder wie haben wir das gelöst?
1: Ja, du hast, ähm, du hast mich gefragt, äh, ob ich dich covern würde und ähm, ich habe mich dazu natürlich bereit erklärt und dann hast du mir den Internetnamen des Mannes genannt und seine Handynummer und ich glaube...
0: sein Vornamen mich, noch.
1: Ja, genau, genau, den Vornamen und euren Treffpunkt, wann ihr euch wo treffen wollt und hast gesagt, wenn ich mich bis dahin da und da nicht bei dir gemeldet habe, also wenn du dich nicht bei mir gemeldet hättest, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann ähm, soll ich erst versuchen, dich anzurufen. Und wenn ich dann keine Antwort kriege, wenn du dann nicht ans Telefon gehst, dann soll ich, was hast du geschrieben? CSI soll ich informieren. Genau, CSI. <lacht> CSI, ja. Wanne Eikel genau.
0: Ähm.
1: Und ähm, ja, so, und äh, in die Verlegenheit bin ich aber nicht gekommen, denn Du hast dich äh, regelmäßig gemeldet. Einmal habe ich nachgefragt, ob alles okay ist. Dann kam irgendwie Daumen hoch zurück per WhatsApp. Und, ähm, und danach hast du Bescheid gesagt, als das Date vorbei war und dass du ähm, wieder auf sicherem Terrain bist sozusagen.
0: Ja. Und ihr Aber habt das euch ja
1: nur an, an einem öffentlichen Ort getroffen. Ihr habt euch ja nicht irgendwo in seiner Wohnung oder sonst wo getroffen. Also das ist eine Vorsichtsmaßnahme durchaus, absolut auch äh, für ganz öffentliche Orte, da spricht gar nichts dagegen, zu sagen, ich lasse mich da covern, auch wenn wir uns an einem Ort treffen, der eigentlich sicher zu
0: sein scheint. Ja, und wie gesagt, ich habe den, 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 den Treffpunkt dazu gesagt, das war in dem Fall ein Café und das kann eben auch ganz hilfreich sein, weil man dann zumindest weiß, wenn jetzt wirklich was passiert, okay, wo waren die zuletzt, ja.
1: Wo das CSI ähm, die Spuren sichern kann.
0: Ja, oder vielleicht mal irgendwie in dem Café, kann man dann auch nochmal nachfragen oder so, ja, war dann ein Paar, sie sah so aus, er sah so aus und das, deswegen sagt man den Treffpunkt oder sag ich den Treffpunkt in dem Fall dazu. Ja gut, und wie er jetzt Ka
1: ausgesehen hätte, hätte ich nicht sagen können.
0: Ja, aber das, er hatte Gesichtsbilder in seinem Online-Profil drin. Ah, okay, das habe ich deswegen nicht ich das, das Ja, deswegen hatte ich mal,
1: das. Wie ich bin.
0: ja. Aber spätestens in dem Fall, wenn du mich nicht erreicht hättest oder die Polizei dann, also jetzt Worst Case, ne, irgendwas gewesen wäre, dann hätte man zumindest sein Gesicht gehabt. und
1: Hätte ja. ich dem CSI gesagt, das ja. ist er.
0: Ja. Aber so wie wir das jetzt gemacht haben, das ist eben eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn du bis da und da nichts von mir hörst, dann tritt eben das und das in Kraft. Und man kann aber auch sagen, hey, wenn du nichts hörst, ist alles okay. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen sinnlos. Ja, aber, das ja, ist... Genau, ja. Man, wenn du man erst kann mal auch zwei
1: Wochen, zwei Wochen im toten ja. Wald liegst, dann habe ich auch nichts von dir gehört. Das ja. ist alles okay.
0: Ja, es gibt es aber, ich habe schon alles Mögliche mitbekommen. Und ich finde diese Möglichkeit, so wie wir es jetzt gemacht haben, ganz gut. Man kann auch noch beispielsweise sagen, man ruft um die und die Uhrzeit an und ähm, wenn dann zum Beispiel irgendein Wort verwendet wird, dann weiß man, okay, irgendwas stimmt nicht, zum Beispiel und wenn man in derselben Stadt wohnt, fährt man mal hin oder wie auch immer. Ja, also, genau. das kommt ja auch darauf an, wie gut ich jetzt mein Cover kenne, ob mein Cover in derselben Stadt wohnt oder wie sicher man sich eben generell fühlt.
1: Ja, ja das habe ich auch schon mal gehört und ähm, dass man eben dann so, so ein Wort benutzt, und ja, genau. Ja, äh, ja ich habe das, also wenn, für mich, für mich war das, war das nie ein großes Problem. Also ich habe nichts zu verstecken. Und ähm, wenn, wenn die Frauen dann gesagt haben, gibst du mir hier bitte, ge Achso. genau, sie werden gecovert oder, oder ist es in Ordnung, wenn ich, wenn ich einem Freund deine Nummer weitergebe oder so, ähm, war das auch nie ein Problem. Ähm, man kann das dem Gegenüber sagen, muss man aber nicht.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, dass man zumindest sagt, signalisiert: hey, wenn du was mit mir vorhast, in einer Stunde steht eh die Polizei vor der Tür. So.
1: Genau, musste ich also mit dem Begraben der Leiche beeilen.
0: Bisschen beeilen, genau, wenn du was. Ja, wir machen, ziehen das jetzt ins Ironische oder so, ja, aber. Ja, natürlich. Es, es ist, ist das, schon. Das mir ja, gut, und. Ja. <lacht> Ihr wisst ja, wie wir es meinen. Und genau. das wäre es, ja. es, es
1: ist durchaus eine sehr legitime Maßnahme, ähm, wenn man sich mit Fremden trifft. Ähm, wie gesagt, sowohl, indem man sagt, demjenigen sagt, oh, ich lasse mich übrigens covern und ähm, äh, oder, oder vorher sagt, ist es in Ordnung, wenn ich mich covern lasse, ähm, ich würde deinen Daten einem Freund oder einer Freundin geben und so weiter oder eben das auch nicht dazu sagen, das ist ganz eurem Geschmack überlassen und ähm, ja, es ist auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Mann, der das Übel nimmt und sagt, nee, wieso, traust du mir nicht oder so, der weg. hat dann, wollte es gerade sagen, der hat weg. dann auf jeden Fall schon mal einen Minuspunkt, also wenn nicht rennen. ganz weg. Ja, genau ja, beim, da ist also. das
0: mein un un unmissverständlicher Ratschlag, rennen sofort wegrennen. Dass jemand, also jemand, der da was dagegen hat, dass man gecovert wird oder auch jemand, der mit dieser Praxis irgendwie so gar nichts anfangen kann oder wie auch immer, das ist ein schlechtes Zeichen. Was mir eben auch noch eingefallen ist, ähm, wenn ihr euch in einem Café trefft und jetzt nicht gecovert werdet und irgendwie das Gefühl habt, ähm, ihr wollt gehen, aber ihr könnt irgendwie nicht, weil er euch vielleicht folgen würde, oder irgendwas, vielleicht können das Frauen ein bisschen besser nachvollziehen, dass man einfach das Gefühl hat, diese Situation ist jetzt nicht koscher. Mhm. Was man auch machen kann, ist zum, zum Barpersonal oder zum Servicepersonal zu gehen, die Situation kurz zu schildern und zu fragen, ob sie einen Hinterausgang haben. Und dann eben nochmal zum Platz zu gehen, zu sagen, hey, ich muss mal kurz auf Toilette, dann muss man halt seine Handtasche mitnehmen und dann eben das Barpersonal fragen, hey, Könnt ihr irgendwie mit mir zum Hinterausgang? Das okay. ist eine absolute Notfall-Notfall-Notfallmaßnahme. Ähm, Habe ich aber auch schon erlebt, eine Freundin, die das gemacht hat und das hat dann in dem Fall auch funktioniert. Und, und dann bist war du halt auch einfach
1: weg, als dann dann
0: genau. keine Chance, ja.
1: zu äh, dir ja. zu folgen, weil du bist dann schon weg, eher es überhaupt
0: mehr. Ja. ja.
1: Okay. Auch eine gute Maßnahme. Ich, ich, ich wusste jetzt nicht, was kommt und, und habe mir gerade überlegt, was könnte sie jetzt wohl sagen und habe ähm, gedacht, naja, vielleicht stellt sie jetzt vor, man bleibt einfach sitzen und ruft eine Freundin oder einen Freund an, der einen abholen soll. Wäre das eine Methode oder ist das dann schon zu...
0: Ja, also, ja, weiß ich nicht. Ähm, wenn man das gegenüber dem Mann dann macht, man... Das, ist, das sind so unbestimmte Ängste. Man, man weiß eben nie, wie das Gegenüber reagiert. Ob der dann aufsteht und rumschreit oder.
1: Okay, verstehe.
0: Du, am Ende, am Ende sagt er, wenn du das jetzt machst, ähm, veröffentliche ich die Nacktfotos, die du mir geschickt hast. Okay. Also, das,
1: das Na gut, aber wenn du ihn so sitzen lässt äh, und auf den Hinterausgang verschwindest, dann kann er auch sauer werden. Und
0: ja, ja, also die,
1: die, die Eskalation ist immer irgendwie möglich. Klar, also ich fand das, was du jetzt gesagt hast, fand ich gut, äh, da die, die Hilfe suchen und, und verschwinden, wobei du halt diese, diese Online-Konfrontation hast du dann später immer noch, dass er dann, weil dann, dann merkt er ja, dass du ihn hast sitzen lassen und dann wird er auch fragen, was soll das, machst du das immer und wird dann sauer sein und so weiter. Also.
0: Aber wenn ja. du wirklich Angst um deine physische, körperliche ja, ja. Sicherheit hast, dann... Ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit? Absolut. Ich, zu äh,
1: ich wollte, ich wollte nicht, äh, ich wollte jetzt nicht die, die, die Maßnahme kritisieren, die du vorgeschlagen hast, sondern nur sagen, ähm, dass du der, der Konfrontation und der Gefahr, in Anführungsstrichen, dann irgendwie bloßgestellt zu werden, trotzdem, der entkommst du damit nicht, sondern es ist halt nur, in Anführungsstrichen, die Flucht äh, aus der Angst, aus der Angst vor der physischen Konfrontation und
0: ja. Ja. Aber eben als Alternative, wenn man...
1: Und der allerletzte es gibt, Ausweg natürlich, klar. Ja.
0: Ich, es, ist, es gibt auch jetzt Frauen oder Männer, die sich die in einem Freundeskreis sind, wo sie nicht unbedingt sagen wollen, hey, ich brauche ein Cover. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Meines Wissens nach gibt es im Joy Club eine Gruppe, genau für solche Personen, wo eben, wo man sich ein professionelles Cover suchen kann und die Cover sind dann auch ähm, keine Axtmörder, sondern die sind durch irgendeinen Sicherheitsmechanismus als echte, vertrauenswürdige Personen bestätigt worden von anderen ja. und die übernehmen dann das Covern. Je nachdem kann man sich da auch jemanden suchen in der Nähe zum Wohnort. Also für die Leute, die sich nicht in ihrem Freundeskreis outen wollen, dass sie ja, online denken.
1: Genau, es gibt, das gibt es auch auf anderen Plattformen, von denen ich weiß, gibt es eben Leute, die sowas anbieten und und wo man sagen kann, ich bräuchte hier jemanden, der mich covert. Man muss sich nicht zwingend von einem Freund oder Bekannten covern lassen. Man kann sich eben auf die Weise auch von Unbekannten covern lassen, die die anderweitig aus welchen Wegen auch immer sich als vertrauenswürdig erwiesen haben. Klar, wenn du dich, wie du gerade sagst, ne, wenn du dich natürlich den Covern lässt äh, und, und äh, dich vor dem Axtmörder rettest, indem du dich vor dem Kettensägenmörder Covern lässt, dann hast <lacht> ja, du natürlich das, nichts gewonnen, ist klar.
0: Das bringt dann nicht so viel. Ja. Aber
1: wir sind ja hier nicht in einem Serienkiller-Krimi, sondern immer noch in der Realität und... Äh, da gibt es dann doch noch ein paar vertrauenswürdige Menschen.
0: Ja. Und was bei mir noch dazu kommt, also ich treffe mich immer an öffentlichen Orten, beispielsweise wenn es ein erstes Date gibt. Also das ist für mich, ich muss. Ich würde meine Menschenkenntnis nicht über alles stellen. Also ich will nicht sagen, wenn ich mich mit jemandem zwei Stunden unterhalten habe, kann ich den einschätzen, aber wenn ich halt mal in der Wohnung von jemandem bin, dann habe ich einfach keine Zeit mehr, den einzuschätzen, wenn wirklich was passiert. Deswegen würde ich mich, das ist meine Vorgehensweise, an öffentlichen Orten treffen und dann einfach schauen, wie die Chemie ist.
1: Und ich weiß nicht, wie es unseren Hörern da draußen gerade geht, aber äh, bei all den Sachen, die mir aufzählen, äh, die wir hier gerade aufzählen während der Folge, äh, bei jeder einzelnen Sache fällt mir eine Situation ein, wo ich es genau falsch gemacht habe. Und ich auch, ich genau, habe auch
0: schon anders, ja, um Gottes Willen. Genau, wo
1: es genau anders ja. gelaufen ist und ähm, ja. ich das ganz anders gemacht habe und trotzdem alles gut gegangen ist, also... Ja. Ja.
0: Das ist bei mir ja auch so. Das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Also ich hatte auch schon jemanden direkt in meine Wohnung eingeladen und hatte eine wunderbare Zeit. Ja, ähm, genau. Aber so in den 99 von den 100 Fällen äh, öffentliche Orte. Und ich la lasse mich auch nicht jedes Mal covern. Aber es gibt einfach, ich weiß nicht, das ist dann so ein subtiles Gefühl und dann habe ich einfach... Dann regt sich irgendwas in mir und dann sage ich: Hey, lieber lieber nochmal ein Netz und einen doppelten Boden.
1: Better, better obwohl, safe than sorry, sagt man, ne?
0: Ja, obwohl ich ja jetzt diese Woche dann auch, oder beziehungsweise als ich das Date hatte, nicht entführt wurde. Ja, also ich sitze ja jetzt noch hier.
1: Wir wissen also, ja nicht, ob du nicht irgendwo in einem Keller. Nein, lassen
0: wir das.
1: Es ging alles gut, genau. Ja. 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 Ja, da haben wir jetzt aber wieder eine ganze Palette an Themen abgedeckt und an, an ähm, Dingen angerissen, die äh, die Leute vielleicht neugierig gemacht haben, auf neue Ideen gebracht haben oder Informationen vermittelt haben. Ähm, vor allem das Cover hat jetzt am Ende relativ großen Teil eingenommen, aber ich denke, ähm, das war es wert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das wirklich ein, ein Part ist, den nicht so viele kennen. Also.
0: Nein. Das, ich, das ist, ähm, ja, das war gut oder das ist schon wichtig, dass man das nochmal ein bisschen ausführlicher bespricht. Covern, und, eine ähm, vergessene
1: Kunst. Genau.
0: Und eben auch, wie gesagt, das müssen nicht immer Freunde sein. Guckt im Joy Club nach dieser Gruppe. Ähm, oder ich in, welchen, ewig
1: in welchen äh, auf welchen Seiten ihr sonst aktiv seid. Wie gesagt, ich ja. glaube, das gibt es wirklich auf ganz vielen Seiten, die, die was auf sich halten, dass die das auch irgendwie mal promoten und sagen, hey, Cover ist eine gute Idee und ähm, wir bieten euch sogar Leute an, die das machen.
0: Ja, ansonsten, Michelle, jetzt nochmal ganz direkt an dich. Du warst ein ganz tolles Cover oder ein ganz Ach, toller Cover, wie auch immer.
1: Wie ja. auch immer, vielen Dank. Ich bin auch sehr ja. froh, dass dir nichts passiert ist und das hätte ich mir sonst nie verziehen. <lacht> 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 ja, nein, alles gut, wie gesagt, alles halb so dramatisch, aber ja, wie gesagt, besser einmal zu viel Gedanken gemacht, als äh, dass man hinterher sagt, ach, hätte ich doch muss.
0: Naja, Sicherheit geht vor, sowohl während der Session, vor der Session, als auch nach der Session. Und ich denke, da haben wir jetzt ganz gute Aspekte abgeklappert. Wie gesagt, keine Garantie auf Vollständigkeit. Nee, aber nicht. Ja, gerade für Anfänger dürfte da nochmal hoffentlich was dabei gewesen sein, was ihr mitnehmen könnt und für den Rest hoffentlich auch.
1: Genau, alles klar. Dann, Dann. würde ich sagen, wir beschließen das hiermit und ähm, wir hören uns äh, demnächst bald wieder mit einem neuen Thema, von dem wir jetzt noch nicht wissen, mit was, aber wir, uns fällt was ein. Wenn ihr Vorschläge ja, ja. oder Wünsche habt, immer zu. Äh, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Und äh, danke auch für das zahlreiche Feedback, das wir von euch äh, vor allem auf Twitter so bekommen. Freut uns sehr
0: dann bis zum nächsten Mal bei Lust gewinnen.
1: Genau, bis dann. Tschüss.